1: »« Il fait moche à l'extérieur. Quand il fait moche à l'extérieur, on fait quoi? »« On regarde une tasse de tec le jeudi, il me semble que c'est évident. » Ben, je veux dire, tu faire autre chose, mais c'est tellement bon. Ça va, toi, Pascal, à part ça? Qu'est-ce qui fait que je ne t'entends
0: pas? Est-ce que c'est moi? C'est mon micro. Seulement en direct, Alain Mekena. Maintenant, je t'entends.
1: C'est magique. Merci beaucoup.
0: <rire> J'avais envie de me racler la gorge discrètement. Et j'ai oublié de rallumer mon micro. Ben c'est correct.
1: C est, c est, ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, euh, la magie du direct, c'est que c'est en direct. Je n'ai aucune idée où je, je, je m'en allais avec cette phrase-là. Mais comme je disais tout à l'heure, il fait gris à l'extérieur. Alors, c'est un bon moment pour regarder une vidéo web. Et si vous ne la regardez pas en direct, vous pouvez l'écouter. Vous le savez très bien sur les plateformes balado. Ben, les plateformes de votre choix, en fait. Une phase de tech. Ainsi a du côté de nos amis de C23, qui sont notre partenaire diffuseur, la portion numérique du grand groupe Cogeco, mm -hmm. qui euh, soulève la question à savoir est-ce qu'un jour, penses-tu que va offrir des services sans fil? Pas que je vais faire des liens bizarres, mais quand même. Oh, On va savoir cet après midi comment le CRTC planifie, le planifie, euh, réencadrer <rire> l'industrie du sans fil, parce que ça brasse, hein? Ça va être La question,
0: qui n'offrira pas de services sans fil dans quelques années?
1: Ben je veux dire, c'est une bonne question. Dans <rire> cinq ans, on va s'en reparler, puis ça va, être, ça va être intéressant de suivre ça définitivement. Dans cinq ans, de toute façon, on va tous être milliardaires parce que nous avons tous dans nos poches des bitcoins grâce à Coinbase. Mm -hmm. Puis, je regardais ce matin, il a réduit un peu, réduit un peu son, son, son niveau de valeur en bourse. Il l'application qui permet de transiger des crypto-monnaies. Il a fracassé tous les records hier, et là, aujourd'hui, c'est calmé un peu. On est plus près de 65 milliards de valeur boursière qui était l'objectif lors du lancement initial hier matin. Mais quand même,
0: c'était gros ça hier. Oui, une grosse annonce, puis ça tombe bien. On parle de Bitcoin aujourd'hui de deux façons avec notre invité. Oui, bien là, c'est intéressant parce qu'on va parler avec
1: euh, David Pouliot qui a créé une, appli une application, un service, je ne sais pas comment le dire exactement, qui s'appelle Coinmars, qui, euh, vous l'aurez un petit peu compris, ressemble à AirMiles, mais avec des Bitcoins. Donc, vous allez chez, par exemple, Home Depot ou Best Buy. Euh, C'est un problème de fidélisation, donc vous achetez des produits, on vous donne accès à ce service-là, vous pouvez accumuler des fractions de Bitcoin. Et si les Bitcoins prennent de la valeur, si j'ai bien compris, votre portefeuille de, de points Bitcoin en prend également. Ça va être à suivre. Euh, et toi, je pense que tu as une solution pour garder ça, mettre ses bitcoins sous son
0: matelas de façon numérique. Exactement, parce que c'est une chose d'avoir ses bitcoins en ligne dans un service qui peut être piraté. On peut perdre son mot de passe. C'est important d'avoir peut-être un stockage de ces grandes quantités de bitcoins à la maison de façon très, très sécuritaire, garder sa clé privée chez soi et ne pas la perdre en cas d'inondation d'incendie et ainsi de suite. Donc, j'ai deux solutions pour gérer ces bitcoins de façon plus sécuritaire et pas se retrouver dans quelques années avec un bout de papier déchiré et pas pouvoir récupérer. Non, on va euh, perdre ces son Bitcoin. mot de passe ou peu
1: importe. J'ai ben, un exactement. bidule qui. Euh, je suis dans un autre euh, juste complètement. Ça s'appelle le Vehicle Mind. C'est un petit bidule qui euh, va vous éviter des garages, des visites inutiles au garage. <rire> avec votre voiture qui, euh, de plus en plus, est un appareil électronique sur quatre roues. Ça, ça lit les codes de bris mécanique. Ça vous dit si ça vaut la peine d'aller au garage pour ça ou non. Souvent, euh, c'est la fameuse lumière, de, de qui, fameuse check engine » qui n'est ouais. pas traduite <rire> du tout en français, qui allume pour tout et pour rien. Ça va vous dire si vraiment ça vaut la peine d'arrêter et de partir en courant parce que votre voiture va exploser ou non. On en parle, il y a plein d'autres applications, c'est vraiment bien comme gadget. Mais avant ça, euh, Pascal, on va faire un
0: petit tour d'horizon de l'actualité technologique oui, ben on va parler... Moi, je voulais glisser un mot sur l'événement d'Apple qui a été dévoilé par Siri. En demandant à Siri, on a pu savoir que le prochain événement d'Apple était le 20 avril, donc très bientôt. la semaine prochaine, ça. C'est le mardi prochain, exactement Exactement. Événement virtuel, évidemment. On va annoncer probablement quelque chose lié au iPad. C'est Springtime, c'est le, 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 petit, le petit indice qu'on nous donne, c'est Spring. Ouais.
1: Euh, euh... Il y a une question de Spring en anglais, bon dire. Moi, je pense qu'il va y avoir un volet santé que euh, qui a été un petit peu évité par les rumeurs. Parce qu'on parle d'un nouvel iPad Pro, on parle de nouveau iMac, tout le kit, mais je... peut-être, parce que c'est la saison, il va peut-être avoir, il va être question d'un Apple Watch et de services de santé évolués. Ça, c'est mon deuxième. Peut deux de peut-être la sens. balise,
0: la fameuse balise. Air qui AirTags, ouais. AirTags qui pourrait permettre d'identifier Ça, ne m'accepte
1: pas tant comme bébel, mais effectivement, ça peut être un gros sujet. C'est une rumeur qui circule depuis deux ans. Et les Samsung, euh,
0: comment ils les appellent, les, les tags,
1: euh,
0: Galaxy Tags. Galaxy été, euh, Tags. Et ça tombe bien parce que Samsung aussi va annoncer quelque chose le 28 avril qui serait exact. le plus puissant des galaxies. Et ça, on se demandait si c'était la fin du Note. C'est un nouveau Note. Ils vont, vont peut-être lancer un nouvel appareil qui va faire, qui va succéder euh, au Note qui serait encore plus costaud, plus puissant. Je ne sais pas à quel niveau ça va être plus puissant peut-être pliable. On peut combiner mais... le
1: Fold, le Flip et le Note dans un seul appareil qui serait euh, plus intéressant que les trois séparés.
0: Donc, ceux qui ont acheté le euh, S21 Ultra plus euh, plus, ben, vont peut-être dire, ah, oh, je vais acheter le encore plus puissant. Je n'ai pas effectivement mis la main sur la bébelle
1: la plus, la plus forte, la plus musclée de Samsung. Ça va être à l'avoir dans, dans une douzaine de jours. Ça, donc.
0: Mais ça, on va pouvoir s'appeler, pour se le dire, avec un nouveau service d'appel P2P. P2P. Oh, mon Dieu, tu fais un lien. Fondé à Montréal. <rire> est Je suis un, un cool. gars de même, Alain.
1: J'essaie <rire> de faire des liens. Oui. Écoute, ça a été lancé euh, mercredi, donc hier. Un euh, service qu Crudle, qui s'appelle Crudel, qui n'est pas facile à épeler si vous y allez avec le son. C'est euh, C-A-E-W-D-L-E, -E, Crudle, qui a été lancé par deux Montréalais. C'est un service... Un peu comme Zoom, un peu comme euh, Microsoft Teams, mais euh, montréalais, et euh, paire à pair ou poste-à-poste, poste, dépendamment de la traduction que vous voulez, c'est du P2P. Il n'y euh, euh, a, a pas de serveur, ça ne passe pas par un serveur, c'est direct entre les participants. Euh, donc, ça crée une chaîne qui peut être facilement, plus facilement chiffrable et euh, mieux protégée des intrusions euh, ou peu importe.
0: Et comme ça évite un serveur... <rire> parlant d'appel, quelqu'un t'appelle avec Crudal. C'est très
1: P2P, c'est directement dans mon bureau. Voilà. Euh, donc, parlant de serveur, comme il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de très grosse infrastructure technologique derrière, donc les gens de Crudle disent « En plus, c'est écologique parce que ça évite de générer de la pollution par l'utilisation de matériel informatique superflu. Euh, » Vous pouvez l'essayer, c'est gratuit pour les utilisateurs. Ça s'installe ça, 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 ça en application mobile Android, iOS ou directement sur le navigateur de votre ordinateur personnel, donc sans mmh. téléchargement. Euh, je l'ai essayé, ça marche plutôt bien. On l'aurait utilisé en ce moment pour faire la balado, pour vous le montrer en version vidéo sur la portion vidéo de notre balado. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de euh, diffuser en direct sur les plateformes sociales, ce qui est un peu euh, un gros morceau de notre, de, de notre balado ici. Euh, mais c'est gratuit pour les utilisateurs particuliers. Euh, L'entreprise essaie de se positionner avec une formule payante, pas trop chère pour les petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises, évidemment. Euh, c'est intéressant pour les gens qui euh, veulent... Euh, et, il disait, les, en, dans le lancement hier, les gens qui ont de la propriété intellectuelle ou des choses très sensibles, à, confidentielles même, à, à, à partager à distance, étant donné que c'est chiffré de bout en bout et que c'est poste à poste. Okay. Euh, c'est très confidentiel, donc c'est plus sécurisé que les autres plateformes. C'est très léger dans l'infrastructure aussi. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est Montréal, donc ça vaut la peine, encourageons-les. Euh, quand c'est gratuit, en plus, on ne va pas se gêner, n'est-ce pas? Euh, ça peut valoir la peine d'essayer ça. Donc, Crudol, c'est RWDLE. Allez voir ça de ce pas. Sinon, euh, parle-nous un peu
0: de mobile clinique, Pascal. Oh, je pensais que tu allais dire, mais si notre téléphone est brisé, ah, on peut pas, pas non, utiliser ça Non, Non, mais c'est <rire> euh, quelque chose que je vois trop souvent, des gens qui ont des téléphones brisés, l'écran est brisé, la pile ne tient plus, et là, ils sont très nerveux parce que leur vie, évidemment, s'arrête sans téléphone, et là, ils disent « mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller dans un petit commerce faire une réparation, d'aller à la boutique, euh, là, il faut laisser son téléphone, on le laisse, on ne sait pas combien de temps, il faut faire quelque chose, en attendant, avec la pandémie, on ne peut pas simplement s'asseoir, prendre un café, puis attendre, revenir, il faut… Euh, retourner à la maison, revenir à la boutique. Alors, il y a un service que je ne savais pas que ça existait, qui s'appelle Mobile Clinic, euh, Mobile Clinic, avec des cas. Euh, ouais, ça s'appelle pas nécessairement comme on pense. C'est avec des cas cliniques, euh, mm -hmm. deux cas, euh, qui peut se déplacer chez soi, devant chez soi, de petite camionnette de réparation se stationne dans son entrée de garage ou devant chez soi, je n'ai pas d'entrée de garage euh, sur le plateau mont royal euh, et ça fait la réparation sur place donc on donne son téléphone, on peut rester chez soi, surveiller les enfants, continuer de travailler à la maison sans téléphone mais avec son ordinateur et son euh, confortablement et quand le téléphone est terminé, le réparateur nous fait un petit signe on ramasse notre téléphone et c'est super fantastique, on le fait notre réservation euh, par l'application euh, le rendez-vous se fait très très, très simplement, euh, et pour un temps limité. C'est pour ça que je le mentionne, ça fait un infopub, c'est un partenaire de, du podcast qui s'appelle TELUS, évidemment, qui est derrière ça. Mon clinique c'est une division indépendante de TELUS, mais j'en aurais parlé pareil, parce que pour un petit moment, le service, non, non, mais il n'y a pas de frais de déplacement en ce moment, donc c'est le même ah oui. prix que si on se rendait en boutique pour un temps limité. Euh, je trouve ça fantastique parce qu'avec l'été qui arrive, un téléphone qui a un écran brisé c'est pas chouette, s'il pleut ainsi de suite il pleut en ce moment d'ailleurs mm -hmm. euh, la pile qui ne tient pas, on a mentionné son type de téléphone, ils mettent dans le camion les pièces nécessaires pour les réparations et viennent devant chez nous euh, cette offre en ce moment, il faut évidemment le demander si ce n'est pas dans son coin parce qu'ils peuvent peut-être faire des exceptions, mais c'est Gatineau, Montréal Pointe-Claire, Kirkland, Salaberry Longueuil, Québec, Lévis, Saint-Jean-sur-Richelieu Montbert Clinique, vous pouvez essayer ça. Et ce n'est pas une commandite de TELUS, même si comment,
1: TELUS… Un service qui existe, oui, dont on parle c'est commandite, euh,
0: le podcast. Bon Donc, point. je trouve ça très chouette. Et là, il faut que je trouve un beau lien avec la nouvelle. Ah, ben oui, parlant d'achat, euh, on parlant peut acheter un téléphone, oui. mais mm -hmm. aussi la, la reconnaissance vocale qui est importante. C'est un nouveau jeu qu'on fait, le jeu des liens. Ouais. Euh, <rire> pas toujours
1: évident entre les actus. Euh, oui, il y a une grosse transaction cette semaine. La compagnie euh, que vous connaissez très bien, Microsoft, a annoncé son intention d'acheter Nuance Communication, une transaction d'à peu près 20 milliards de dollars américains, qui est quand même assez grosse. C'est la deuxième plus grosse de l'histoire de Microsoft après LinkedIn. Donc, ce pas rien. Euh, on parle de ça parce que Nuance, les gens qui euh, connaissent l'application Dragon, Naturally Speaking, connaissent bien Nuance. C'est l'application de transcription du... De, c'est du speech to text, donc du, du, des données vocales vers le texte informatique. Euh, ils ont racheté nuance, surtout pour une partie de, cette, de, de leurs applications, Dragon, qui sont spécifiquement adaptées au secteur médical. Donc, euh, vous savez, les médecins, on dit toujours, ils ne savent pas vraiment, ils, leur calligraphie est toujours extrêmement douteuse, c'est un peu ça le gag. <rire> euh, Dragon Medical One est leur application principale au secteur de la santé, qui est utilisée dans 75 des hôpitaux en Amérique du Nord, c'est quand même barré. Euh, et ça permet justement la transcription de données médicales euh, directement dans le dossier du patient, des choses comme ça, et c'est très populaire. Euh, ça, ça repose cette application-là sur linfo magique Azure de Microsoft, donc il y a un lien de business, un lien d'affaires déjà existant là, euh, et ça permettra à Microsoft de distinguer des autres plateformes infonuagiques de Google, d'Amazon et d'IBM, en disant, ben nous, on, on bâtit des verticaux, c'est-à-dire des, 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 des solutions destinées à un secteur spécifique dans ce cas-ci, le secteur de la santé. C'est que le fun de voir comment ça a évolué. Nuance A, son euh, principal labo de recherche et de développement en euh, interface vocale à Montréal. Donc, ça oui. va impacter aussi euh, ce qui se passe ici à Montréal. Euh, ça va élargir la présence de Microsoft à Montréal aussi, qui a déjà des studios de jeux vidéo, qui a déjà euh, plein d'autres affaires. Là, ils font de la recherche dans l'intelligence artificielle. Et là, ça s'ajoute à leur... Euh... Écoute, ça fait beaucoup de choses pour Microsoft. Mais ça va être à suivre parce que, justement... Ce que Nuance faisait dans la reconnaissance vocale, l'interface vocale, ce n'était pas juste pour la santé, c'était au sens très large. Et ils avaient aussi un, un agent numérique vocal qui est un peu concurrent à Cortana, qui pourrait être intégré à Cortana, qui pourrait devenir une solution euh, B2B, là, vraiment à faire pour les clients de Microsoft. Pourrait pourraient même être mieux les intégrer dans Windows. Peut-être qu'on aurait une version, un, une espèce de Cortana 2.0 liée à ça. Oui. Ça va être intéressant de suivre l'actualité par rapport à ça parce que ça a quand même des grosses implications pour nous en tant que consommateurs, pour Montréal en tant que ville, euh, économiquement versé sur les technos et surtout ce qui est la recherche et tout ça en intelligence artificielle et en interface vocale. Ouf! Grosse nouvelle, gros montant d'argent, mais bon, oui. à suivre! Parlant d'argent, et là, tu m'expliqueras, je pensais que ça existait déjà, mais euh, Mastercard a lancé un calculateur d'empreinte de, em, carbone. Donc, ça, c'est pour les clients détenteurs de cartes ou c'est pour
0: tout le monde? C'est pour les banques. Les banques se font offrir, les banques qui offrent, qui émettent des cartes Mastercard peuvent maintenant utiliser un outil qui calcule l'empreinte de carbone des différents achats qu'un consommateur fait. Donc, ce n'est pas offert directement au consommateur. Il faut vraiment que, par exemple, Desjardins ou la Banque nationale euh, ajoute ce service-là à leur offre de carte de crédit. Mais Mastercard permet maintenant de le faire et c'est assez fantastique parce que quand on fait des achats, on peut voir que son chandail ben, a une empreinte de carbone de tant d'arbres, par exemple, où ça prendrait tant d'arbres pour compenser le carbone dépensé pour son produit. C'est un index Alland, une firme indépendante qui s'appelle Aland qui euh, évalue de façon indépendante l'empreinte de carbone de chaque achat. Et ça permet aux clients de voir sur un petit graphique qu'est-ce qui cause l'empreinte de carbone dans nos achats. Et ça permet aussi de choisir de compenser si on le désire, de dire, ben mes points bonis, au lieu de les mettre pour m'acheter plus de choses qui consomment du carbone, euh, ben on peut les mettre pour, faire plan pour planter des arbres, mm -hmm. par exemple. Je trouvais ça très amusant. Euh, la banque First Hawaiian Bank va être la première dès le 22 avril, la Journée de la Terre, euh, à utiliser, ce, à offrir ce service-là à leurs clients. Et en faisant euh, ma recherche, j'ai appris que MasterCard offrait des cartes qui sont faites de matériaux biodégradables.
1: Ah oui, OK. Ah, bon, c'est bien, ça.
0: Et je ne savais pas. C'est comme euh, quelque chose qu'on pourrait réclamer à notre émetteur de cartes. Euh, et aussi du plastique tiré des océans. Euh, donc, c'est peut-être une façon de, de compenser son empreinte environnementale. Oh, non, frère, et imagine oui. une carte de crédit qu'au lieu de, tu peux couper en deux, Lancer dans ton jardin, euh, c'est assez <rire> Et là, il pousse euh, un arbre sur lequel pousse des, de l'argent, n'est-ce pas? Parce que l'argent pousse dans les arbres. Euh, Exactement. Et la question, est-ce que ça va aider les consommateurs à dépenser de façon plus durable? Euh, ils ont fait un sondage. Euh, 46 des Québécois jugent que réduire son empreinte de carbone est plus important maintenant qu'avant la pandémie. Alors, si on offre une carte comme ça, ça peut être un avantage concurrentiel, ça peut sensibiliser les clients mm -hmm. et puis euh, de voir que tel achat est une grosse empreinte. Euh, ça va peut faire que...
1: Mastercard avait un, avait un partenariat avec une start-up qui s'appelait Doconomy qui offrait une carte de crédit dont la, la, la marge de crédit, la limite de crédit n'était pas établie en fonction des revenus ou de l'argent que les gens possèdent, mais en fonction de leur empreinte carbone, justement. Oh mon Dieu! Qui euh, te permettait d'acheter des choses, mais qui disait Ah, là, ce mois-ci, tu as comme, ton consommé pour l'équivalent de X tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. hop, on coupe ta, 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 ta marge. Ta C'est de... <rire> quand même fou. Évidemment, il fallait payer avec de l'argent pour rembourser son solde. Il ne pas, fallait pas pelleter des nuages nécessairement, mais. Il y a quelque chose, une approche, parce qu'évidemment, on s'entend, un point de vue macro, là, euh, lutter contre la, les changements climatiques, une, ça passe par l'argent et par l'économie, l'épargne, ces choses-là. Donc, effectivement, c'est un bon, une belle mesure de la part de, de Mastercard. Surtout, ça aide à réduire les émissions polluantes des gens en général, de la population et de l'industrie. Bien vu. Merci, Pascal. Ben, de rien, oui. Écoute, on va passer
0: à l'entrevue. Maintenant, je te laisse nous présenter le segment. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech a été présentée par Godaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Godaddy.ca je le mentionne. Si vous avez un site web vous voulez en créer un, vous voulez voir de quoi ça pourrait avoir l'air, si vous avez envie de refaire votre site web, jetez un coup d'œil sur Godaddy.ca, c'est super facile. Vous pouvez essayer gratuitement et puis vous pouvez même acheter votre nom de domaine sur Godaddy. Tout ça c'est intégré, même un site transactionnel. Gâtez-vous Godaddy.ca et si vous
1: faites un, un site transactionnel, vous pouvez intégrer un, un programme de fidélisation très, très, très dans le goût du jour, qui euh, remet, par exemple, des fractions de Bitcoin, ce qui serait, une, dans le moment actuel, extrêmement intéressant. Et ce qui est exactement ce que propose CoinMars, qui est une entreprise montréalaise, qui a des, quand même des assez gros partenaires en termes de détaillants. Euh, je vais laisser son fondateur et PDG nous en parler, David Pouliot. David, salut. Salut, ça va bien. Ça va bien, toi. Ça va bien, merci. Euh, merci d'être avec nous à de texte, c'est très apprécié. Euh, CoinMiles, donc, son nom le dit un peu, c'est comme un peu Air AirMiles du Bitcoin. Est-ce que c'est exactement ça? Qu'est-ce que vous faites exactement?
2: Ça, ça ressemble à ça, en fait. Nous, on est un site, qui, on est une application mobile qui donne des récompenses en Bitcoin lorsque les gens jettent en ligne ou en magasin chez plus de 500 marques. Donc, euh, vous pouvez penser à peu près n'importe quelle marque, on les a. sur Des grandes marques connues, là. ouais. Oui. Et on a connu, incluant GoDaddy d'ailleurs, je voyais le. Je voyais ah bon? Alors, <rire> voilà. Merci. Ça va faire plaisir aux partenaires comme on dit, ah, Là, on peut accumuler des bitcoins lorsqu'on achète chez GoDaddy, mais aussi chez d'autres marchands comme Walmart, par exemple, Home Depot, Sephora qui est très populaire, Chine, euh, Best Buy, La Source pour les amateurs de tech. Donc, si vous pensez à une marque, il y a des grandes chances qu'on les ait comme partenaires sur CoinMars. Et c'est des marques qui vous donnent littéralement des bitcoins euh, lorsque vous achetez euh, chez eux, en passant par l'entremise de l'application. Donc, c'est pas mal cool. Ça donne des bitcoins, ça ne donne pas des bitcoins, ça donne une fraction de bitcoins, j'imagine? Oui, c'est ça. Le mot est un peu galvaudon. On dit des bitcoins un peu par langage populaire. En réalité, un bitcoin vaut 80 000. Évidemment, vous n'aurez ben pas oui. 80 000 lors d'une transaction. Les marchands vont donner un pourcentage euh, sur l'achat total. Donc, si vous achetez, par exemple, pour 100 vous avez 5 de remise en bitcoin. Bien, ça va faire 5 dollars. Alors, plutôt que vous donner 5 dollars en argent, nous, ce que notre système fait de façon automatisée, c'est qu'il prend 5 dollars, il achète pour 5 dollars de Bitcoin. Dans les faits, ça va donner une fraction, ça va vous donner 0,0001, mm -hmm. mais ça vaut quand même 5 dollars. Et si Bitcoin monte encore, par exemple, passe de 80 000 à 100 000, bien là, vous venez de faire 20 sur, sur votre achat automatiquement. Alors, oui, calcule, de... vous calculez
1: en, en argent, donc dans la devise canadienne, la valeur de la remise, et là, vous la convertissez à ce moment-là en Bitcoin.
2: C'est ça. Okay. en 24 heures. Alors, dans un délai de 24 heures, la, la remise de 5 va être convertie en Bitcoin. Et par après, bien, ça suit la montagneuse du Bitcoin, généralement vers le haut de la dernière année.
1: Donc, les gens sont propriétaires de la fraction de Bitcoin dont ils héritent et la valeur, euh, s'il y va à la hausse de la monnaie, leur revient à eux. Donc, ils peuvent profiter de ça et bénéficier de la hausse de valeur du Bitcoin?
2: C'est ça. Je donne un exemple. L'année dernière, moi, j'utilisais ma propre application à l'époque, avant lancement pour faire des tests. Euh, je me suis renoncé moi-même 200 en récompense Bitcoin ben en date d'aujourd'hui ça a fait ça a fait dix fois Bitcoin dans la dernière année Alors, moi ça m'a donné deux mille dollars donc mes, mes achats ont été pratiques étaient tous remboursés puis là si Bitcoin continue de monter ben je vais même avoir investi en achetant ou en allant au restaurant donc euh, c'est c'est pas mal cool c'est quand même
1: assez intéressant. C'est plus ambitieux que je pensais. Je pensais que c'était une transaction Bitcoin qu'on pouvait réutiliser ensuite pour acheter des produits chez les détaillants, mais on peut les échanger pour de l'argent et puis les remettre dans ses poches.
2: Oui, c'est ça. Ce qui, ce qui arrive, c'est que lorsque les gens veulent acheter du Bitcoin, premièrement, c'est un achat, c'est un investissement. Dans notre cas, c'est des récompenses, donc on ne les a pas payées. Et puis, les gens ils sortent parfois des frictions lorsqu'il y a un porte-monnaie dans lequel ils veulent acheter. Il y, a, il, y a, il y a toute l'authentification, il y a des frais minimums aussi. Généralement, les plateformes vont dire qu'il y a un achat minimum de 50 dollars 100 dollars Alors, les gens ne vont pas aller investir 50 cents, 2 piastres, 3 en Bitcoin. Euh, mais en utilisant CoinMars, c'est simplement une façon de pouvoir accumuler là, ces dollars-là euh, un peu à droite, à gauche pour se bâtir finalement un petit cochon en Bitcoin qui, euh, pour lequel bien, vous pouvez garder toute votre vie. puis On verra dans 10 ans, 20 ans. Euh, je pense que ça va avoir été une bonne décision d'utiliser CoinMars pour vos achats. Oui, ouais. on ne sait pas encore où ça s'en va, mais ça semble vouloir encore continuer d'augmenter la valeur
1: de, de cette monnaie-là. Ouais. Euh, vous avez euh, une entente aussi, je crois, avec Visa et Mastercard. On parlait de Mastercard tantôt, mais Visa est très actif, très actif pardon, dans les crypto-monnaies. Est-ce euh, que c'est pour avoir un programme de fidélisation ou de remise basé sur sa carte de crédit?
2: En fait, ça, c est des, on est partenaires avec Visa et Mastercard. On est les premiers au monde à faire ça. donc C'est quand même un beau... Je pense qu'on est très fiers. Nous, ah, de, il faut, de, ça, faut le souligner. Hein. En, alors, c'est la technologie qu'on appelle du cardlink toffer. C'est très peu connu encore au Canada. Par contre, c'est beaucoup populaire aux États-Unis et en Angleterre. Donc, c'est très simple. Nos usagers, ce qu'ils font, ils téléchargent l'application CoinMars, ils lient leur carte de crédit et puis disons, ça donne des super pouvoirs à leur carte de crédit. Lorsqu'ils l'utilisent lorsqu en magasin, chez des marchands participants, bien, ils vont automatiquement recevoir des bitcoins dans l'application. Donc, on se fait souvent demander oui, est-ce qu'il faut que je paye avec l'app? La réponse, est non. Est-ce que je dois scanner un code QR? La réponse, est non. On fait juste lier sa carte de crédit une fois et lorsqu'on l'utilise, comme d'habitude avec le tap en magasin pour payer, visant Mastercard, disons, communique avec CoinMars, nous dit hey, euh, ce marchand-là, c'est un marchand participant et donne, donne des bitcoins et généralement à l'intérieur de la seconde même, les gens reçoivent une récompense dans l'application. C'est comme la magie au début, là, on y croit <rire> c'est Vraiment, vraiment assimilé, si, vous parlez, si vous me permettez le mot anglais comme expérience, c'est super le fun. Et puis, ça nous permet surtout de développer des partenariats avec des partenaires de n'importe quelle grandeur. Donc, pas juste des, des Walmart, pas juste des multinationales, mais ça peut être des restaurants locaux, ça peut être des concessionnaires d'auto, ça peut être des garages, ça peut être n'importe qui qui accepte une carte de crédit peut commencer à récompenser ses, utiles, ses, ses clients en bitcoin, mm -hmm. Euh, en faisant partie de, de Coin de Mars. Et ça, c'est à l'échelle du Canada au complet. Est-ce qu'il y a des frais euh, euh, à, à assumer de la part du commerçant qui sont plus importants qu'un Mars qu un dans le genre, ou qu'un truc dangereux? Généralement, on est pas mal plus accessible qu'un Mars. En plus, on, on vient de commencer, on est un start-up, il faut se rendre attrayant. Et puis, euh, on va généralement charger à la performance. Alors, on s'entend, dépendamment des marges de, de, de chaque commerçant, de ses objectifs. Euh, on s'est vraiment fait dire non sur nos frais, alors on est pas mal, on est pas mal attirant, je pense, pour, pour les marchés. D'ailleurs, on se fait appeler tous les jours, littéralement tous les jours, il y a des marchands qui disaient « J'aimerais ça utiliser CoinMars pour, pour, pour faire la promotion, pour être différent de mes compétiteurs, par exemple. » Alors, c'est mm une -hmm. façon qui, qui est intéressante. Et pour nous, il les, les, n'y a pas besoin d'intégration technique non plus. Donc, on n'a pas besoin d'iPad, pas besoin de connexion, d'envoyer un ingénieur. Là. En dans 48 heures, généralement, la campagne est lancée sur CoinMars. C'est entièrement dans le cloud. Alors, c'est vraiment cool comme techno. On est pas mal fiers. <rire> oui, mais je comprends que tu nous
1: dises ça, mais c'est effectivement intéressant. La carte de crédit Visa qui vient avec m'intriguerait. En tout cas, je vais certainement aller chercher un coup d'œil à ça parce que c'est les remises en argent sont les meilleures façons d'utiliser euh, une carte de crédit. Donc, s'il y, y a une remise en Bitcoin, ça ajoute une certaine valeur si le Bitcoin gagne. Est-ce qu'on peut choisir <rire> à sa monnaie aussi? Est-ce qu'on peut aller pour l'Ethereum ou un truc dans le genre ou c'est vraiment 100% Bitcoin? Pas pour l'instant. Je
2: dis pas pour l'instant parce qu'on a eu un peu de demande, mais lorsque ça tombe, pour les, pour les usagers qui connaissent ça, lorsque ça tombe dans le milieu des cryptos, c'est assez facile d'échanger du Bitcoin contre mmh. le terrain. Il y a des bons services déjà. Alors, nous, on le donne en Bitcoin. Tu sais, c'est le, le gold standard. C ben oui, c'est littéralement ça qui est en train de... de... C'est littéralement, effectivement, le gold standard. Alors, on donne en Bitcoin. Par la suite, évidemment, lorsque l'usager décide de transférer, par exemple, un portefeuille externe, euh, là, il va être libre de transférer dans n'importe quel, appelons-le des altcoins euh, qu'il choisisse. Mais les usagers qui n'ont pas de portefeuille Bitcoin, c'est important de dire aussi peuvent euh, à, à accumuler la valeur, peuvent recevoir la valeur du Bitcoin via un virement interact dans leur compte de banque. Alors, pas besoin d'avoir ouvert un compte Coinbase ou un compte d'échange ou de savoir trader du Bitcoin ou vouloir avoir en acheter. Mm -hmm. Si les gens utilisent, par exemple, le CoinMiles, obtiennent 20 dollars par exemple, et là, le 20 double devient 40 ben nous, on va faire un virement interact de 40 dollars dans le compte de banque de ces gens-là. Donc, euh, c'est intéressant. C'est une façon de recevoir, d'exposer, disons, nos récompenses à la fluctuation du Bitcoin. Et puis
0: recevoir la valeur en argent également. C'est fascinant. J'ai une question pour vous. Le fait que vous offrez des bitcoins dont le cours change constamment, ouais. est-ce que c'est un. Comment vous. Est-ce que vous en avez acheté beaucoup il y a longtemps et vous pouvez les offrir? Est-ce que vous en achetez à chaque jour? Et c'est quoi votre stratégie pour offrir quelque chose dont le cours peut tripler en, en deux semaines? On est entièrement
2: collatérisé, hein. essentiellement en français. Ce que ça veut dire, c'est que si on vous doit, disons, euh, 0.001 Bitcoin, c'est qu'on l'a acheté au préalable et on le détient pour vous en attendant de vous le transférer. On ne prend pas de risque économique à ce niveau-là. Alors, nous, chaque jour, à chaque 24 heures, on achète des Bitcoins par batch. Et puis, à ce moment-là, c'est là, là qu'on va convertir les, euh, les récompenses en Bitcoin aux usagers en Bitcoin. Et à partir de ce moment-là, on est, on est tributaire, disons, d'une dette en Bitcoin envers vous et non pas d'une dette en argent. Alors, euh, ce Bitcoin-là, on le détient parce qu'évidemment, si Bitcoin prendrait 10 fois, bien, si je devais 10 à mes usagers, je devrais 100 Alors, ça ne serait pas tenable si on n'était pas collatérisé entièrement. Alors, comme start-up, euh, on n'avait pas de chance. D'ailleurs, on est très agressif là-dessus par rapport disons, à certaines compétitions à l'international. Il y en a qui, qui décident de transférer les Bitcoins après 90 jours seulement. Et puis, nous, on le fait dans 24 heures. Donc, pour un usager qui, qui fait l'achat, ça permet d'embarquer de, dans la vague plus rapidement. Alors, c'est plein de petits trucs comme ça, coin de marre. C'est plein d'innovation technologique, financière, combinée dans un produit mm -hmm. qu'on espère qui va être le plus grand public et populaire possible.
1: Il y a quelques semaines, Tesla, a annoncé qu'on pouvait acheter des voitures en payant en bitcoin. Là, il, y a, il y a toujours un jeu entre le moment, justement, vu la volatilité de la, de la devise, là, entre le moment où on achète et le moment où on va payer. Il y a un risque pour l'entreprise de perdre des sous. Est-ce que vous êtes exposé
2: à un genre de risque comme celui-là, vous aussi? Non, pas dans notre cas. Dans notre cas, lorsqu'on détient un bitcoin, on le détient. Puis nous, notre compensation, on peut la prendre soit en argent ou en bitcoin, si on en en placer, disons, comme entreprise. Mais on n'est pas, pas exposé à la volatilité. Nous, on reçoit une commission du marchand. Par exemple, lorsqu'on réfère quelqu'un chez Walmart, Walmart nous paye une commission. On la divise avec l'usager. On en donne une partie à l'usager. On en garde une partie en argent. Donc, c'est vraiment un service qu'on offre. Notre service, c'est l'expérience masse de d'obtenir des bitcoins facilement. Mais en, en, en dessous de ça, il n'y a pas de, de risque financier auquel on s'expose puis à laquelle nos usagers ne s'exposent pas non plus parce que l'application est gratuite. Ils n'ont jamais payé. On est là pour les payer, non l'inverse. Alors, c'est important. L'application, donc, pour iPhone et Android et tout le reste? iPhone, Android, on a également un site web. Il y a des gens qui préfèrent acheter en ligne sur un site web. Alors, mmh. notre site web est un site web transactionnel également. On a juste simplement besoin de se. On, on s'enregistre sur le site web. Ça prend. Deux secondes, on peut s'enregistrer avec Facebook. On clique sur l'offre qu'on va activer et par la suite, on est redirigé vers le site du marchand. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait des achats, on va recevoir des coins.
1: Wow, fou, c'est intéressant, on va aller suivre ça. Donc j'imagine que c'est coinmars.com.io, on est encore au .io. Là, on verra peut-être un jour, on va acheter le.com, mais euh, il fallait commencer quelque part. Ah ben oui, ben, je c'est bon. Puis déjà, votre, votre liste de clients, de partenaires, en fait, commerciaux est assez impressionnante. Donc on va suivre ça avec intérêt. David Pouliot, fondateur et PDG de CoinMars. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Puis euh, moi, je pense que je vais de ce pas faire un tour chez Visa pour voir si <rire> la carte est disponible pour moi. <rire> Merci
0: beaucoup. Merci. C'est drôle parce que moi, j'ai fait l'essai euh, de l'application et là, j'ai, je pense, 20 sous de Bitcoin qui a maintenant doublé. Fait que j'ai, je pense, 40 sous euh, de côté. Je suis très curieux. Ça va peut-être valoir 50 dollars un jour. La retraite, euh,
1: c'est fascinant, c'est vraiment une petite révolution qui se passe là-dessus. Puis, je veux c'est un outil financier, hein, les monnaies numériques, peu importe leur application. c'est sûr que le, 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 le Bitcoin a, a un flottement de quelques années où on se demandait donc est-ce que c'est à la fin. on se rend compte que c'est peut-être plus un espèce de justement d'outil de, euh, transactionnel qui a une certaine valeur parce que justement il est utilisé dans des contextes spécifiques. Puis, ça, c'en ça est un beau, la, la fidélisation, c'est quand même assez ingénieux. C'est brillant d'y avoir pensé en premier, j'ai l'impression que c'est là où ça quand où masse se démarque, euh, c'est vraiment un beau service définitivement. Euh...
0: Et La chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais les bitcoins qui ne sont pas réclamés, il faut avoir un minimum de 20 peuvent à un moment donné faire un beau fond de sous, <rire> j'imagine, que l'entreprise mm -hmm. peut conserver euh, pour assurer son roulement si évidemment le cours du bitcoin continue de monter à vitesse folle.
1: Exactement. On va... Euh... Parlant de Bitcoin, on va parler de ton, tes, tes produits, mais juste avant, euh, je rappelle à tout le monde qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct, vous le savez, parce que si vous nous regardez en ce moment, c'est effectivement ça que vous faites, euh, sur notre page Facebook, donc facebook.com une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube. Même chose, youtube une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, les Spotify, Pocket Cast, euh, les autres, là, il euh, y en a une qui s'est « Rocket » quelque chose, je ne sais plus exactement. Euh, et partout évidemment où on trouve de bonnes balados. on est aussi partagé par C23 qui est la, la, le regroupement de 23 stations de radio FM de, du groupe Cogeco au Québec, qui est quand même pas rien. Ça se dit bien dans une phrase. Et euh, écoute, juste dire un truc, je sais pas, j'ai hâte de, je m'entends pas vraiment, mais j'ai troqué mon micro cette semaine, ma, ma grosse maillotte, pour un micro cravate de la compagnie Sennaiser. On va revenir là-dessus parce que je suis en train de me faire un comparatif des différents micros. Mm -hmm, mm -hmm. J'espère que le son est bon pour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, à la maison, au bureau, n'importe où vous êtes, dans l'autobus, dans le métro, je ne sais pas, euh, parce que c'est un essai. Puis je, 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 suis un peu, je suis un peu maladroit, parce que d'habitude, j'ai un micro, puis je n'ai pas de clavier. J'ai tout mon desktop mon, mon devant moi, puis je me sens très euh, polyvalent, mais c'est un, un peu étrange. J'ai l'impression que je le, le... <rire> aucune idée c'est quoi le résultat. J'espère qu'il est bon. Euh, J'aimerais bon. plus tard et je pourrais faire un compte rendu dans une semaine à venir. Ça, c'est aucun problème. Euh, Pascal, parle-nous un peu de ça, là, les, les
0: appareils qui permettent de protéger ces bitcoins. Oui, parce que pour avoir des bitcoins, quand on a des bitcoins, on doit les conserver quelque part. C'est virtuel, donc c'est un mot de passe qu'on doit conserver précieusement. Euh, beaucoup de gens utilisent des services comme Coinbase, qui est entré en bourse. Il y a Bull Bitcoin, une compagnie canadienne qui permet de conserver ses bitcoins. Mais s'ils si ont nos bitcoins, ils ont aussi notre clé privée. Et donc... Si la compagnie, pour une raison quelconque, si le site euh, de Coinbase ou de Bull Bitcoin se fait pirater, euh, on ne peut plus récupérer, on perd nos bitcoins. Ils sont disparus dans la nature et on pourrait poursuivre l'entreprise. Mais s'ils ont des milliards de dollars, comme c'est déjà arrivé avec euh, Mount Gox il y a quelques années, des ouais, milliards. Il y a... Quadriga CX, aussi un truc de
1: Vancouver, on sait qu'il s'est poussé avec 200 millions de dollars. Euh, Exactement, la clé mmh.
0: disparaît, le fondateur meurt et le mot de passe. Et, et donc, c'est une bonne pratique de garder peut-être son argent liquide, l'équivalent de son compte chèque en Bitcoin sur ces sites-là, mais la réserve de peut-être la garder chez soi de façon plus sécuritaire. Et pour ça, il faut mémoriser, euh, faut avoir il pour faire des transactions rapides, une des solutions, c'est d'avoir une petite clé comme celle-ci. J'ai la trésor, euh, qui est une petite clé qui permet de stocker euh, sa clé privée de ses bitcoins qu'on branche à son ordinateur et ça permet de faire des transactions, d'envoyer ses bitcoins ou de recevoir des bitcoins rapidement. La clé est super bien pensée au niveau de la sécurité. Euh, pour y accéder, ça prend un mot de passe à quatre chiffres qui n'est pas... Euh, compliqué à décoder. Comme sauf qu'évidemment, la clé va se détruire après un bout de temps. Donc, après quelques tentatives, ça devient de plus en plus long pour y accéder. Et après un bout de temps, ça se détruit. Et quand on tape le mot de passe, à l'écran, on voit une espèce de tic-tac-toe avec des points au lieu des chiffres. Et c'est sur le trésor qui est affiché, la correspondance entre le tic-tac-toe, les points. On voit les chiffres qui ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est Constamment changer. Donc, pour taper le mot de passe, à chaque fois, il faut cliquer à l'écran à des endroits différents. Parce ah, que même... sécurisé, ouais, c'est doublement ah, sécurisé, oui. en fait. Ah, oui. Même quelqu'un qui filme notre écran ne pourra pas deviner notre mot de passe si on cache son trésor. Évidemment, c'est un petit objet qui rend les transactions en Bitcoin super faciles, sauf que c'est un objet électronique. Évidemment, s'il si, euh, est inondé, s'il si est rouillé, s'il si est défectueux, euh, on a un beau problème. Ce qu'il faut pour conserver ces bitcoins, c'est conserver sa clé privée qui est générée à partir de 24 mots qui doivent être entrés dans l'ordre. Il y a plusieurs milliards de possibilités. On parle de centaines de milliers d'années, sinon plus, pour récupérer ça. Donc, il faut les garder précieusement ces 24 mots-là. Mm -hmm. première fois que j'ai acheté des bitcoins, je les ai écrits sur un bout de papier. Mais ce bout de papier-là, s'il est déchiré, perdu, on passe au feu, on est inondé, on est cuit. Alors, il y a des trucs qui existent comme le Bill Fuddle. Et ce n'est pas Bill Fold, c'est Bill Fuddle comme old, mm -hmm. qui est un petit bloc un peu plus gros qu'une carte de crédit. C'est très lourd, c'était un C'est assez en massif, acier. oui, c'est ça. C'est assez lourd, euh, et c'est en acier inoxydable, extrêmement résistant à la corrosion, à la température au feu. Et ce qui se cache à l'intérieur, c'est nos mots-clés, qui sont sur des petits jetons. Imaginez un petit... Euh, « Jeu de Scrabble ».« oui, Scrabble », ben oui, c'est ça. Exactement. Donc, on entre dans notre « Bill Fuddle », chacune des lettres de ces mots-clés. là, je ne veux pas trop en montrer pour pas qu'on puisse deviner les, 20, <rire> les 24, ça, 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 24 mots. Euh, ce qui est très drôle, c'est que les, la liste des 24 mots qui crée notre clé est générée à partir de 1024 mots, je crois, dont seules les quatre premières lettres sont nécessaires pour les distinguer. Donc, on glisse quatre lettres à la fois de chacun des 24 mots, dans l'ordre, très important. On ne peut pas les entrer dans le désordre, sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà, on peut cacher ça quelque part. Évidemment, il faut éviter... On peut mettre un petit cadenas pour le fermer. On peut... Euh, pour éviter que les enfants trouvent ça et se mettent à jouer, à, à changer les, les lettres dans le Bill Fuddle. Oui, ça, ça
1: serait moins drôle, effectivement.
0: ce serait moins drôle. Il y a aussi... On peut l'acheter avec un petit support qui permet de le cacher derrière un tableau, comme dans les films d'espionnage, ou sous une table, un bureau. Euh, on peut en avoir, évidemment, plus d'un exemplaire. Et on peut aussi servir du Bill Fuddle, comme sur l'espèce le, de, de Tic-Tac-Toe. Il y a tous les chiffres et les lettres et les symboles, et voilà, ça vient de tomber, euh, <rire> on peut s'en servir pour stocker des phrases de passe. Si on a un gestionnaire de mots de passe avec des euh, phrases complexes, on peut utiliser mm -hmm. Bill pour écrire le mot de passe long qui nous sert à accéder à certains comptes. Euh, Genre, si on a un gestionnaire de mots de passe qui combine tous nos mots de passe et qui a un code très compliqué, on peut, on peut au moins s'en servir pour ça. Exactement. Donc, on est protégé là-dessus et c'est quelque chose qu'on peut cacher facilement, qui est assez sympathique. Je trouve que c'est une bonne option. Évidemment, ce n'est pas donné, c'est plus de 100 euh, pour ce petit morceau de métal-là. Évidemment, certains vont graver sur des pièces de métal les mots euh, sauf que si tu fais faire ça en magasin, évidemment, ben, la personne qui C est, qui est au magasin mmh. pourrait utiliser ce, ce mot de passe-là. Euh, mais je trouve ça très intéressant et rassurant euh, quand euh, quelque chose qui valait 400 il n'y a pas si longtemps vaut maintenant 4000 quelques dollars. Ben, J'ai ça stocké dans mon trésor pour les transactions mmh. et je garde la clé privée dans mon bill fuddle au cas où que le trésor soit détruit. Je me sens assez protégé. C'est bon, c'est
1: un bel outil, effectivement. Euh, c'est un peu banal, mais euh, quand ça commence à avoir de la valeur, les monnaies numériques, il faut commencer à prendre ça très au sérieux. Et les gens qui aimaient empiler de l'argent sous leur matelas ou dans la tuile du toit suspendu, tu sais, les classiques dans les films hollywoodiens, ont maintenant cette solution-là pour leur euh, monnaie numérique.
0: Oui. Et donc, Bill
1: Fuddle, B-I-L-L-F-O-D-L, n'est-ce pas?
0: Euh, fuddle, oui, parce qu'en langage de, de crypto-monnaie, « huddle », c'est le mot d'ordre qui veut dire de conserver sa crypto-monnaie, quoi qu'il arrive, même si ça baisse, parce que évidemment ça va atteindre des sommets stratosphériques dans quelques années. C'est -ce, -ce, que, que
1: ce, que ce que beaucoup croient, en fait. De plus en plus de gens croient ça. Bon, Merci beaucoup, Pascal. On va passer en voiture. Mm -hmm. <rire> Grâce à ce bidule, on est en mode bidule aujourd'hui, je vous le montre, c'est le vehicle mine. Là, si je ne me trompe pas, il est à l'endroit. Non, il est à l'envers. C'est moi. <rire> Euh, VehicleMind qui euh, s'écrit en anglais, n'est-ce pas, mais qui est une euh, création d'une entreprise, euh, l'entreprise du même nom, qui est une entreprise montréalaise. Euh, C'est un appareil qui se branche, euh, en fait qui se commande en ligne et qu'on euh, qu reçoit par la poste et qui se branche dans le port OBD, le Onboard Diagnosis euh, Port <rire> en anglais, euh, qui, euh, qui donne accès à l'ordinateur de bord de sa voiture. Euh, L'appareil, ensuite, on l'active à travers une application sur son téléphone sans fil et ça euh, se connecte automatiquement au réseau sans fil euh, ben, je veux dire ambiant, là, mais dans le sens, au réseau sans fil de, de votre région, donc n'importe où au Québec, euh, pour transmettre en direct l'information à l'application que vous utilisez. Euh, ce qui est bien, c'est que ça utilise euh, une combinaison de bases de données des fabricants et de ce qui se trouve en ligne à propos des codes d'erreur qu'on reçoit de l'ordinateur de bord, les codes d'erreur que les mécaniciens voient et qu'ils interprètent pour réparer votre voiture ensuite. Euh, souvent, euh, ces, ces, ces signaux-là, on les voit nous sous la forme d'une petite lumière, un petit témoin lumineux qui s'allume dans le tableau de bord. Et c'est généralement tout le temps le même, c'est le check engine qui peut s'afficher, qui peut clignoter. Et quand on va dans le manuel de l'utilisateur, ça nous dit tout de suite, stationnez-vous, éteignez tout, euh, débranchez la batterie, partez en courant, sauvez-vous alors que ce n'est pas toujours aussi grave et aussi urgent. Même des fois, une baisse de pression d'un pneu peut être... On peut recevoir l'alerte pour, pour une baisse justement de pression des pneus, et le pneu en question n'a pas nécessairement subi une baisse de pression, c'est juste le capteur qui n'est pas 100 en point. Bon, des <rire> choses comme ça vont être euh, euh, interprétées et affichées dans l'application grâce à ce bidule-là. Ça enlève un certain niveau de stress, euh, et la compagnie Vehicleman ajoute à son service une assistance routière 24-7. Donc, on a toujours accès à quelqu'un qui peut venir nous aider si, ça a besoin, si on a besoin d'un dépannage, euh, ce qui est un ajout intéressant parce que le service, en plus de le, du bidule qui coûte 100 le service coûte 10 par mois. Donc, mm -hmm. c'est un abonnement. Pour eux, ça permet d'amortir le coût de la connexion cellulaire permanente. Euh, et pour vous, ça donne accès à ce service-là d'assistance euh, routière qui n'est pas toujours inclus dans les, dans les polices d'assurance pour sa voiture. Donc, ça peut être un, un outil intéressant si vous n'êtes pas, par exemple, membre du CA ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, en plus de, euh, de la notion panne, euh, cet appareil-là peut servir, parce qu'évidemment, il est géolocalisé, peut servir à faire un suivi à distance de l'état de votre véhicule. Par exemple, si vous prêtez votre voiture à votre jeune ado qui vient d'avoir son permis de conduire et que vous ne voulez pas qu'il se rende nécessairement à Québec si vous restez à Montréal, ben, vous pouvez le suivre en direct et voir justement. Ils appellent ça du géofencing. C'est une mm -hmm. façon de savoir si les, euh, <rire> les recommandations ou les, choses que vous avez, les paramètres que vous avez indiqués à votre, votre deuxième conducteur sont respectés. Euh, donc Évidemment, il y a cette notion-là. On, on peut voir aussi, les, euh, je pense que je ne l'ai pas essayé, mais on peut voir les vitesses. Je pense qu'on peut dire. Si jamais on voit que notre, notre jeune conduit en malade, on peut agir immédiatement. Il n'y a pas de fonction d'interaction. On ne peut pas, évidemment, fermer le, éteindre le moteur, fermer les portes, des choses comme ça. C'est juste de l'informatif. Euh, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça ajoute cette notion-là. Et pour les gens qui sont des travailleurs mobiles, des travailleurs autonomes, des gens qui travaillent sur la route… Cet appareil-là permet de faire le suivi, tu sais, d'entrer le, le fameux journal de déplacement, de, où on peut ensuite euh, déduire là, sur ces euh, réclamations, euh, que ce soit pour l'employeur le, ou l'impôt, euh, ses déplacements, l'essence, le clémétrage, l'usure, tout ça. Ça aide à faire ça. Donc, c'est un bidule assez intéressant. Cool. Ben oui. Euh, ça, fait le, ça ajoute un peu ces fonctions-là, qui sont des fonctions connectées qu'on retrouve plus ou moins dans la plupart, ben, dans, dans plusieurs des nouveaux véhicules neufs vendus euh, de nos jours, là, qui sont euh, souvent connectés à Internet. Et quand on les achète, euh, viennent avec un package de, get, de, de, de connexion de 4 ans. C'est-à-dire qu'on a une connexion et un service connecté dans le système multimédia qui fait quelques-unes de ces fonctions-là. Donc, si vous avez une voiture, vous ne voulez pas la remplacer parce qu'un char neuf, ça coûte donc cher et c'est très vrai, ça coûte vraiment cher cette année. Euh, Bien, ça, c'est un bidule qui peut faire la job. Ça se trouve en ligne, 100 donc, pour le bidule, 10 par mois ensuite. Euh, c'est une belle addition à, euh, justement, des fonctions, surtout si vous êtes de travailleur sur la route. C'est vraiment là où ça se démarque. Mm -hmm. ou si vous avez un des enfants. Il euh, y a peut-être un... Je veux dire, il y a deux bémols. Il y aurait, ça serait le fun qu'il y ait une version accessible gratuitement de ce service-là, même sans la, la mensualité, sans la, la connexion cellulaire, par exemple, par Bluetooth, sur son téléphone directement pour qu'on certaines informations. Euh, et évidemment, comme c'est branché au port OBD, ça s'alimente à la batterie du véhicule, ce qui n'est pas un problème, parce que quand le véhicule est éteint, l'appareil ne sert pas, mais ça veut dire que, justement, on n'a pas nécessairement de l'information. Si sa voiture se fait voler, par exemple, ça peut faire office ah, d'antivol, ce qui aurait peut être une fonction encore plus intéressante mais c'est quand même la première offre de cette entreprise qui s'appelle VehicleMind. donc peut-être que la prochaine version va être là, je ne sais pas, on verra bien, mais sinon, il euh, y a quand même des fonctionnalités de qui sont assez intéressantes. Merci pour les gens qui, justement, ont une voiture et que pour qui c'est un outil important, que ce soit pour le travail ou peu importe. Donc, allez voir ça, VehicleMine.com, tout simplement, c'est assez simple.
0: Juste le fait d'être assuré, si la petite lumière s'allume, tu sais que tu peux terminer ta route, tu sais que tu peux calmement te rendre à la maison. Et en plus, ils font, si je ne m'abuse, de la réparation à domicile, euh, Vehicle Mind. Ah, ça, je
1: ne sais pas, j'ai ne pas
0: parlé, mais avec l'assistance routière, ce n'est pas impossible qu'il y ait un service aussi. Attends un peu, euh, c'est drôle parce que, oui, simplifier l'entretien de son auto à domicile avec Vehicle Mind, euh, on a rendez-vous voyage et un peu comme avec euh, euh, Mobile Clinic, on peut avoir les réparateurs qui viennent chez ah, soi ah. et s'ils ont l'information de la clé. C'est vraiment chouette parce ben qu'ils peuvent oui. euh, prévoir que c'est un problème de batterie, par exemple, et peut-être arriver avec une batterie euh, dans ta oui. cour. Ils ont un service de voiturier qui reprend euh, ta voiture et la ramène à une heure convenue et tu peux prépayer avec l'appli. Ils font plein de choses chouettes, Véhicule Ça, ben Oui, absolument. Ben, ça
1: fait que commencer, donc c'est quelque chose d'intéressant. Si vous avez besoin ou si vous utilisez régulièrement les services d'un mécanicien, ça peut être une façon de sauver des sous, définitivement. Bon point, mais bonne remarque, Pascal. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Euh, ça met fin quand même à notre balado cette semaine. Assez chargé. Hein? C'est le fun qu'on parle du Bitcoin alors que c'est un sujet dont tout le monde parle et on en parle à tous les jours. On a vraiment trouvé quelque chose d'intéressant à ajouter. Euh, la semaine prochaine, on va parler d'une entreprise qui s'appelle BizBiz. <rire> Juste le dire, ça fait rigoler, mais c'est un service très sérieux. C'est une plateforme pour entreprises, en fait pour... Euh, les gens de rénovation, construction, peu importe, qui peuvent ainsi trouver des fournisseurs pas chers. C'est une façon de euh, trouver, tu sais, souvent on dit, ah, il y a une pénurie de fournisseurs, que ce soit des gens qui font de la maçonnerie, des gens qui font des tireurs de joint, n'importe quoi. Puis là, je parle de construction parce qu'apparemment, c'est mon obsession du moment, mais il y a probablement mmh. d'autres applications aussi <rire> très, très, très spécifiques ou très utiles. Euh, ben, ils ont développé une plateforme qui permet de trouver des fournisseurs comme ça pour des contracteurs, des choses comme ça, pour réduire les coûts. Donc, il y a une application quand même au bout pour le consommateur, c'est-à-dire qu'on peut finir par avoir un projet qui nous coûterait moins cher on va recevoir euh, un porte-parole de cette entreprise-là. Moi, je vais vous faire une comparaison. Je ne les ai pas sur moi parce que c'est la grosse folie. Là. Les écouteurs Bluetooth, les petits écouteurs oui. boutons. Il y en a oui. plein d'autres qui, qui sont qui ont sorti là, ce, ce, ce printemps. Euh, beaucoup de gens aiment les AirPods. On, on, évidemment, on ne reviendra pas sur l'attraction la, de la marque Apple, mais il existe des marques. Et j'ai, entre autres, euh, la troisième génération des produits earin qui comme pour moi, les, les créateurs de ce segment-là, à l'époque, oui. sont Kickstarter. Oui. Donc, on va parler de ça. On va pouvoir comparer ça. Et je pense qu'on a un tirage. Je pense qu'on va avoir des écouteurs pour à faire tirer. Oh, mon Dieu! Ça, d'habitude, je, je le ça dis, fait... là, il faut l'arranger à partir de là, mais je pense que ça va être quelque chose va si tu les as utilisés. Que... Non, si non. tu les non, as un ça augmente Des écouteurs usagers, qui en veut? <rire> Ils ont
0: touché aux oreilles d'Alain Mekena, mesdames et messieurs.
1: Écoute, ça va ça va leur attribuer une valeur
0: additionnelle. J'ai oui. des gros doutes là-dessus, mais bon. On verra ça la semaine prochaine. L Entre-temps, Pascal, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite une belle semaine. On va dire merci à nos commanditaires. Télus, C23 oui. Info. Bref. Et Alain Mekela, je vous souhaite à la semaine prochaine. J'ai hâte de vous voir. Ben oui. Bonne journée. Bonne fin de semaine, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut!